0: Alfredo Zayat, ¿cómo le va? Bien, bien,
1: Alfredo, buenas tardes Alfredo, tantas
0: cosas Tantas cosas Si sí, los
1: temas y yo desarrollo Bueno, si no,
0: dale, yo te voy llevando es. Arranquemos dale. con eh, el lunes sí. A la mañana
1: sí.
0: eh, El candidato menos votado casi no había dormido <risa> Y el otro día tenía que seguir siendo ministro de Economía Y púmbate una evaluación
1: Bueno, lo voy a decir A mí me sorprendió Digamos, me sorprendió digamos. Sabía, digamos, lo que contó Hago la, la sí. introducción que vos vas a, a coincidir Me parece que estuvo muy bien eh, Sergio Massa ayer en TN eh, A las 11 de la noche sí. con Marcelo Bonelli y Alfano
0: Es lo que escuchábamos uh -huh. recién
1: Claro Esos audios eh, estuvo, Bueno, en YouTube no están Estuvo muy bien porque eh, salió a explicar Sí. Esto es fundamental Sí. Salió a explicarlo Y entonces lo explicó Y El, además
0: en la explicación hay un par de cosas que a mí me cayeron bien Que es que, es un poco paradójico igual Critica la evaluación Claro. Fíjense lo que genera la devaluación, casi como diciéndole, la decidieron ustedes, muchachos, yo logré que sea un 20%, miren el quilombo que genera un 20%, lo que hubiese generado el 60% y lo que generaría la de Bullrich y la de, y, la de y después vamos al tema de la qué? dolarización.
1: Porque eh, ahí está, porque te digo que me sorprendió, porque yo sabía que el fondo estaba pidiendo, lo que dijo él es que pidió el 100% inicialmente, el 60%, después también, si te digo como continuó la negociación fue el 30 y en un momento, y en un momento eh, masa, el equipo les propuso el 10% y cerremos y ahí se cayó Ajá. Nos, no avanzó y entonces vino el dólar agro el, a 3.40 sí. y el impuesto a eh, las importaciones esto es la negociación y entonces ahí y lo anuncian y eso fue el acuerdo eh, el fondo le dice bueno, pero la plata no te la doy. Y ahí es donde a mí siempre me generaba la duda y dije bueno, ahí está jugando políticamente el fondo. Porque
0: estaban las PASO en el medio de las todo esto. Las
1: estaba en el medio. Pero yo digo, si después de hacer todo esto el día siguiente la devaluación es como que no me cerraba. Obviamente equivocado lo digo abiertamente. Sí. Entonces, Pero ahí vino la devaluación. Porque esa era la última carta que tenía el fondo para decir si no, no te desembolso la plata. O sea, fue una política extorsiva. Extorsiva directamente. Digamos, esto hay que entenderlo, lo que significa el fondo, mm. tener al fondo adentro. Te condiciona hasta un nivel, digamos, dramático. Dramático. En, en todo. En lo Pero político, hay algo lo en el tono
0: y, y cómo Massa lo está diciendo que, casi, que también les está hablando a ellos. Fíjense el quilombo del 20% claro. por de la evaluación. En Argentina, de evaluar, no como en cualquier otro lado. Porque además ellos pretenden, ¿no es cierto?, que el blue se acerque y la famosa brecha se achique y hace pim,
1: y se o peor, claro.
0: ¿Qué es lo que está pasando con el blue,
1: ¿no? Claro, porque eso es lo que se llama la trampa de la nominalidad. Nominalidad es lo que está... El numerito. El numerito. Entonces es una trampa. Si vos agarrás, estás a 250 y el blue está a 500, ¿cuánto es la brecha? El 100. ¿Qué es lo que dicen los tecnócratas, tetogenios, genios? Sí. Que ya sabemos que no son genios, que son mediocres. Sí. Pero son los que están y tenés que negociar. No, tenés que devaluar y llevarlo a 500 para achicar la brecha. ¿Vos y no entiendes
0: acá? Y no es claro,
1: claro, claro. Es eso, no sabes cómo es acá. Porque la economía argentina es bimonetaria, alta inflación... ...no hay dólares suficientes... ...está endeudada en dólares... ...y además están ustedes... ...o sea, está el Fondo Monetario Internacional... ...o sea que si devaluás... ...se traslada rápidamente... ...al blue y a precios... Y a precios... ...entonces, ¿qué dijimos? ...250 a 500... ...si va de 250 a 500... ...¿a dónde salta el blue? ...a 1000... ...y te mantiene la brecha del 100%... ...y esto es lo que pasó... Mm. ...esta es la evidencia empírica... Que las devaluaciones así aisladas no sirven no. para nada. Al revés, te empeora la situación. Bueno, acá
0: es donde vienen las medidas posteriores. Claro. Que lo que vos siempre decís es, las tomás antes, en todo caso, que sería la suma fija, aumentar los ingresos en general, con jubilaciones, bonos, lo que sea, y después devaluás.
1: Y entonces... Y acuerdo de precios. Y
0: acuerdo de que los precios queden en un lugar. Todo eso junto tendría sentido. Pero el chabón, la media las toma después. Claro,
1: eso es el problema para mí. Ese es el problema. Pero,
0: es ¿va a funcionar recuerdo. o no va a funcionar?
1: Bueno, ahí tiene que ver. No, no me hagas esa pregunta porque no sé. La respuesta es no sé. Entonces, digamos que lo, un amigo me dijo, bueno, piloteala. Pero bueno, pero tengo que ser sincero. No, no sé. Yo te no
0: acepto sé, un no sé.
1: No sé. La pero verdad, podemos discutir a ver, qué es lo que yo pienso. Es que todo eso tenía que ser en una forma integral, unas sí. me, medidas integrales. No te hablo de planes. No te hablo de pero modelos económicos. Lo pensó todo
0: junto. ¿Por qué la cronología? No lo entiendo. Yo supongo que lo pensó todo junto, Alfredo. Y
1: no lo entiendo, no lo no, no entiendo. La verdad, no sé, tiré preguntas está y Está
0: diluviando todo. de una manera que... <risa> ¡Ay, Dios!
1: Pregunté, gente pregunté a dudando. gente de gobierno, gente de gabinete. digamos no, 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 no encontré ninguna respuesta satisfactoria. Cualquier cosa que diga, la verdad, lleva a la confusión. Ninguna respuesta satisfactoria. Digamos, lo único es que... Sí, también nos sorprende. Bueno, no, no me resulta satisfactorio que me contesten eso. Así, digamos, y que no había otra cosa que hacer. También me dicen cerca de lo que sería el Banco Central. No, no, no es así. Bueno, digamos, Cuando se anuncia una devaluación, y te digo, tengo mucha historia en estos casi 36, 37 años de profesión de devaluaciones. Se anuncian. Eh, e incluso sale el ministro de Economía a hablar, sale hablando cuáles son otras medidas inmediatamente compensadoras, viste que ayer mencionó, medidas compensadoras, y sí, y además porque envías tranquilidad a los diferentes actores económicos, que esto es la clave, porque vos cuando tomás una medida se mueve el tablero, se mueve el tablero y todos miran, y a ver, ¿para dónde va? ¿Qué pasa? Entonces vos le tenés que dar certidumbre dentro de un escenario muy complejo, vuelvo a repetir, sí. muy complejo y de incertidumbre, pero vos no le podés agregar más. Esto es lo que eh, a mí el lunes... Y los que me escucharon me dieron estaba de mal humor, pero de mal humor por bronca, por bronca porque la verdad esto te genera costos sí. a la sociedad, a la, a costos a la gente, digamos, dudas. Me preguntaban, ¿y qué pasa? Y viste cuando desaparecen los productos de las góndolas. O, y, de o que cosas no que no comprar, hay precios. Sí. O que no hay precio Bueno, eso es un costo para la sociedad. Obvio. Genera, digamos, se, se le empieza a atravesar esa angustia. En otras oportunidades lo hablamos, ¿no? Que cuando ves, te atraviesa una angustia que no sabes por qué. ¿Vos sabés
0: que a mí la, la, me está dando angustia la lluvia? esta <risa> <risa> Tengo mucho miedo que se inunden mucho... Sí, me estoy justo ¿no? para
2: mensaje. Estoy con el teléfono. ¿Cómo estará el barrio radio. tuyo? Sí. sí. Eh, Ay, Dios mío. Está complicado, nos levantamos complicado, supongo que ahora estamos peor. Sí. sí.
0: Bueno, sigamos con lo nuestro porque eh, en, y, por ahí, bueno, usted, cuando eh, vean este video ya dejó de llover.
1: Entonces, bueno, después, bueno, lo anuncia Masa, pero lo que es también importante saber es que el fondo eh, actuó políticamente antes, actuó políticamente el lunes y actuó políticamente al día siguiente. Vamos a, a, El martes. A, 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 vamos a pensar. Cuando lo llamaron a mi ley. Claro, a, a ver, pensemos lo del sentido común. A ver, ¿por qué lo llaman a Milley y a Ulrich.
0: Eh, por ahí decían que era, razón? por ahí decían que era muy común que el fondo se comunicara con todos los candidatos a presidentes.
1: Pero si, pero si es una primaria. Claro, no, 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 no es la no, primera no. vuelta. Bueno, pero
0: ahora sí, ya hay una primera vuelta, ya está definida sí, la primaria.
1: Y también la llamaba Berman. B Berman, sí.
0: Bueno, tiene menos chances de convertirse efectivamente sí. en que, la verdad, en presidenta.
1: Bueno, pero son candidatos acero, el... Me
2: acuerdo que con Alberto se comunicaron recién después de la primera vuelta Cuando ya había ganado
1: pues. Pero porque no no, 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 digamos Le agrega incertidumbre Porque los lo pasa a a, a darles
0: autoridad ahora claro. a tres
1: jugadores distintos Claro, entonces vos fíjate qué, qué potente perturbador de la estabilidad es el fondo Ya no solo en lo económico, sino también en lo político ya sé que hay responsabilidad del gobierno, porque cuando yo enfatizo tanto lo del fondo, es como que piensan que yo estoy justificando o minimizando las responsabilidades. No. no, no, pero es que hay que entenderlo. porque Es muy,
0: es muy difícil el fondo.
1: Pero hay que entender lo que significa mm. tenerlo. Por suerte, eh, Massa lo, lo mencionó en más de una oportunidad, sí. en, en ese sentido. Cristina fue. En la entrevista de ayer también,
0: también mucho.
1: En cambio, lo, tanto uno y otro... Digamos, Miley y Patricia Bullrich piensa que no, que no es problema. Del mismo modo que lo que dijo Macri. Macri, ya no solo cuando lo trajo, sino hace dos semanas cuando dijo... No, si, si no es un problema tenerlo al fondo. Al revés, el fondo ayuda. El fondo no te ayuda. El fondo te hunde. Te sí. hunde. Uh -huh. Entonces, tenerlo. Ahora bien, ya que lo tenés, el tema es cómo lo ne negociás. Cómo negociás con el fondo. Cómo tratás de ampliar... Pero un poquitito esos estrechísimos márgenes, estrechísimos márgenes que te brinda eh, la negociación con el Fondo. Porque hay una cuestión básica. El, el FMI es acreedor de la Argentina. La Argentina es el principal deudor del FMI. O sea que al Fondo Monetario Internacional, a su estructura, a su estructura financiera, no es tan fácil que Argentina diga, y bueno, ¿sabes qué? No te puedo pagar yo no estoy diciendo decirle no te voy a pagar pero también está en la mesa de negociación digamos porque fíjate te presta para devolverle no es sí, que haga. Sí. entonces bueno está bien te mira? presta
0: para tenerte de lo nuevo
1: bueno, claro pero bueno está bien mirá lo que me estás pidiendo es imposible de aplicar y bueno está bien no te pago digamos, y entro en mora Voy a tener incertidumbre y sí voy a tener incertidumbre. Pero a ver cuál. Vos tenés que, que medir es que el dilema de cuál de las dos incertidumbres.
0: Eso de dejar de pagar te lo hacen sentir muy fuerte. Sí. Sí. Sí, se cerró la ventana, entonces. <risa> dejó de el ruido. <risa> se lluvia, que, está,
1: que se me está cayendo algo. No, 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 no. Pero un silencio de repente.
0: Es que se escuchaba mucho, mucho la lluvia. Ahí
1: está. Eh, entonces, pero lo que quiero decir es que en la negociación con el fondo, ese estrechísimo margen de negociación lo tenés que también, es que al Fondo Monetario Internacional... Tampoco, digamos, no es una cuestión, ah, bueno, si se cae Argentina, ah, si no me paga Argentina, no pasa nada. No, está es, de los, es el principal deudor que tiene el fondo. Uh -huh. Y si la Argentina está en problemas o Argentina no le puede pagar o en este, bueno, también se le genera un problema grave a esa tecnoburocracia. Yo no estoy, te lo voy a repetir, no estoy diciendo no pagarle. Ahora bien, si llega un momento que te dice, sabes qué? Te tenés que tirar de este acantilado sin paracaídas. Pero che, me puedo matar. No, no, vos tirate, no te vas a matar. No, sí, sí, yo sé que si me tiro me mato. Bueno, no me tiro. No te tires. Eso es lo que, a eso voy, a ese extremo. Entonces, devalúa. No, loco. No, no, no voy a devaluar. Y Ahora, <ríe> ¿sirve de que esta devaluación,
0: como lo contaba el propio Massa ayer en TN... Generó mucha estabilidad, mucho, todo este quilombo que ya sabemos. Sí. Y él lo que decía era, y fue solo el 20%, imagínense si era sí. del 60%, que es lo que ustedes me pedían, le dice al fondo, o si fuera el 100%, que es lo que Bullrich quiere hacer, bueno, de la dolarización ni hablar. Sí. Él está crítico de la propia devaluación. Sí. Sí. O sea, se la está achacando a alguien más. Sí,
1: porque yo creo, bueno, al fondo, yo creo que... Sí, sí, pero para fondo. mí no está
0: mal. No, está bien
1: está Bien, lo que pasa es que ahí es si querés avanzar en eso. para No, mí también está puedes bien. decir,
0: che, igual ese sos el ministro de Economía, la hiciste vos. No digo que no.
1: <risa> lo respondiste <risa> <risa> me, me, me No, pero en, que en, que en, lo en,
0: términos en términos discursivos no me parece que esté tan mal, qué sé yo. Bueno, y ahora hay que ver si las medidas compensan mira, algo, bueno, si las medidas generan más escalada mi, o mira, si las medidas por lo menos tienen algún tipo de impacto político. Tiene
1: que contener, digamos, lo, lo principal ahora. Sí. Digamos. Es contenerlo. Al Fondo Monetario Internacional, yo le digo, y ahí uno puede decir parte de la extorsión, digamos, la devaluación abrió las puertas del infierno. Ahora bien, yo no estoy diciendo que estábamos en el infierno. Las abrió. Antes estaban cerradas con la devaluación, solamente que estaba cerquita. Entonces, al abrirla... Qué fuerte lo que estás diciendo. Al bien. abrirla, es decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para entrecerrarla? para entrecerrarla rápidamente medidas de contención rápidamente que el mercado vuelva a funcionar digo el mercado es que empieza a haber productos en, 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 en los corralones que empiecen a decir bueno empieza el abastecimiento un problema de desabastecimiento en estos primeros días de la semana entonces que empieza a normalizarse entre comillas el funcionamiento de la economía en un escalón más alto esto es lo de la trampa de la nominalidad vas a tener un escalón más alto de precios pero entonces vos evitas ingresar al infierno sabes lo que es el infierno ya vos es la, la el borde la de la hiper. hiper por eso entonces eso es ahí, entonces sí. estás ahí entonces vos decís, Yo ahora lo de que la hay.
2: hiper los, los ochenta y pico mi abuelo y sí Yo era, de verdad sentado en el comedor mi abuelo nos mantenía a nosotros a jubilado sacío en llanto diciendo que había perdido
1: todo y bueno pero todo. pero por eso vos todo. estás ahí en esa puerta el tema es evitar digamos viste vos tenés el, que fondo, la el fondo el fondo te mal. empuja la hiper el, sí es un desastre el fondo te empuja que si no yo acá no quiero entrar fíjate la abrí y mirá lo que fue mira lo que es entonces hay que evitar caer en ese fuego porque ahí sí, digamos, te genera una situación dramática. Sí. Bueno, bien lo, lo, lo describiste sí, pero vos, vos estaba, pito. Pero ese no, día pero yo era, nunca había un tipo cosa. tan fuerte, tan destruido como ese es día, que tan es, débil. Porque te esta angustia, sí. esto que te atraviesa, multiplicalo.
0: Además, o sea, bueno, multiplicalo. El, el como, tal y como dice eh, Naomi Klein, la teoría del shock. Claro. Una hiper deja una sociedad traumada claro. que después quiere ir corriendo a la dolarización. Claro. O a
1: cualquier eso? cosa. No, es que es eso. Uh -huh. Es eso. Uh -huh. es, es eso. Exactamente sí, lo que dice. Y por decías. eso el,
2: el, el, la convertibilidad, el uno a uno, parecía en ese momento como uh, bajó Jesucristo del cielo. Parecía eh, eh, caballo
1: en ese momento. Porque la hiperinflación, como lo que mencionaba Julia, actuó como un potente disciplinador social, además de político y económico. Entonces aceptabas cualquier cosa. Y entonces, esta puerta del infierno la tenés que evitar, traspasar para no caer en la dolarización. Porque además le facilitas el tar la tarea para la claro. dolarización.
0: Bueno, salgamos de la puerta y sí. entremos al infierno. Sí. Supongamos que gane mi ley. Viste que hay mucha gente que dice, ehm, igual mi ley no puede dolarizar.
1: <risa> ah, Dieguito.
0: Y yo diría, no seamos... Nuevamente, tan ingenuos como lo fuimos con Macri, como no, todo esto no lo va a hacer. Al final hizo un desastre. Eh, Miley tiene ganas de dolarizar y yo además creo que es su más potente promesa de campaña. Sí. Eh, entonces, el peligro es real. Ya sí. es real el peligro. Mm. Creo que tenemos que buscar una explicación muy clara. Alfredo, de tu parte, para explicar los peligros de la dolarización. ¿Por qué nos implicaría siendo mucho más pobres? ¿Por qué ayer más hablaba de un plan Bónex? ¿Qué es eso? ¿Y qué es eso de los ahorros, de manotear los ahorros? De
1: Bueno, voy a tratar de, de ser lo más eh, didáctico posible con una salvedad. Todavía no empecé, Simple, ahora empiezo con la salvedad. Hay diferentes formas de dolarización y tiene, mi ley tiene dos o tres caminos diferentes viste que ahora convocó a un tal Ocampo que junto con Nicolás Kachanowski el hijo del Kachanowski más conocido escribió en un libro esta es una forma de dolarización después tenés a Carlos Rodríguez que era del SEMA junto con Roque Fernández los que estuvieron con Menem piensan otra forma de dolarización y después la tenés la más brutal y todo de decir bueno saco todos los pesos pongo todos los dólares a un tipo de cambio que puede llegar a ser de 10.000 ¿no? bueno Dicho esto, la dolarización implica que decir, los pesos que están en circulación en forma paulatina son sacados de circulación y son reemplazados por los billetes dólares. Los que hay. Los que hay. Pero entonces, si siempre dicen que no hay. Entonces, claro. Muy bueno lo que decís. Por, digamos, voy a seguir a mi ley, digamos lo que dijo. Tenemos la posición de oro. O sea, que lo que él dice es vender el oro. Tanto que todo se rasga las vestiduras. Digamos, sepan que si mi ley dice ese saca los eh, el oro lo vende después habló de cedeza todos levantan el hombrito y dicen qué es cedeza bueno
0: él pues, habla de cosas que no, no explica claro
1: y le viene mejor bueno, porque no se entiende
0: nada y la garantía, ah, bueno sí de la es la plata
1: de la garantía de los depósitos depósitos de plazos fijos los ahorristas. Claro. Los, los, los ahorristas. Los, pero después avanza directamente sobre los ahorristas. ¿Es el respaldo que
2: tiene el Banco Central? Los, los, ban los bancos. Los
1: bancos, los bancos. ¿no? sobre, viste que si lees, yo no, no, no sé, te dicen que si pasa algo tenés una garantía y te dicen, si, no sé, si es un millón de pesos, tu depósito, por ahí tenés la garantía de 500 mil pesos. Mm -hmm. Que si pasa cualquier cosa con ese banco, aparece Cedeza y te va a dar esa plata si vos la querés, ¿entendés? Digamos eso es garantía. Agarra y dice, ah bueno tenemos también esto, entonces y, y también dólares. Entonces dice con eso sacamos todo el dinero que está en circulación, el dinero que está en circulación en los bolsillos de cada uno de nosotros, lo que se llama, lo que vos mencionabas el tema base monetaria más la, las cajas de ahorro, todo eso lo sacamos y lo, son 10 mil millones de dólares. Ahora bien él menciona después lo que son las Lelic, las letras de liquidez del Banco Central, que son de, que tienen, lo tienen los bancos. Pero ese dinero no es de los bancos en sí, sino que de la gente. Claro, son los bancos reciben los depósitos de plazo fijo. ¿Y qué hacen con esa plata? ¿Qué piensan que hacen los bancos? ¿La van a poner una cajita? Compran cosas. Claro, digamos, lo tienen que prestar. Como no hay un, un mercado de crédito importante, porque con esta tasa de interés ¿quién va a sacar crédito? Entonces se la dan al Banco Central y el Banco Central le paga una tasa de interés. Entonces, la plata es del, del ahorrista en plazo fijo. Se la da al Banco y el Banco se la da al Banco Central para cobrarle una tasa de interés y a la vez el Banco te paga una tasa de interés. Porque si no, ¿cómo te paga la tasa de interés? ¿Dónde va a sacar los pesos? ¿Entendés la secuencia? Si no, vuelvo. Digamos. Pero no, y esas no. son las delix. Pero ¿cómo llegan las delix? Vos depositas plazos fijos, un millón de pesos. Sí. El banco te dice yo te voy a pagar un 10% mensual. ¿Dónde va a sacar ese 10% mensual el banco? Tiene que agarrar ese millón de pesos y prestarlo. Y cobrar una tasa de interés, porque si no, ¿dónde va a sacar? Para pagarte mil pesos de la tasa Bien. de interés. Y entonces, como no se lo puede prestar a nadie, porque quien toma crédito se lo da al banco central. Y el banco central le paga una tasa de interés. Al banco. Claro, al banco. Es el que después me paga a mí. Claro, y es un poco más alta que ese 10%, por eso el banco gana. Pero al prestárselo al banco, decir, bueno, Banco Central, ¿vos qué me das a cambio? ¿Qué, qué papelito me das? Letra, se llama letras de liquidez. El nombre es letra de liquidez. Toma un papelito, vos me diste el millón de pesos de julia. El Banco Central te dio las letras de liquidez por ese millón de pesos. Bueno, lo que dice eh, mi ley es que, bueno, eso vamos a sacarlo. ¿Y cómo lo vas a sacar? ¿Cómo, cómo, ¿cómo va a desaparecer ese 30, el, el equivalente a 30 mil millones de dólares? Que en realidad son de plazos fijos también. Entonces, la, una forma es decir, ah bueno, le doy un bono al banco a 10 años y, ese, y el banco le va a tener que dar los bonos a los ahorristas, a los plazos fijos. Ese es el plan BONEX, es un plan a 10 años. Te, no te dan los pesos, desa, no, desaparecen los pesos. El plan Bonex fue el, el 28 de diciembre de 1989. donde eh, Herman González, como ministro de Economía, Felipe Murolo era uno de los directores que estaba en el Banco Central, que respondía a Domingo Cavallo y Caballo impulsaba esta idea es decir, bueno, los plazos fijos mayores a un millón de australes, eran australes en uh -huh. ese momento, no los tienen tienen ahora un papelito que se llama BONEX, bonos externos en dólares a 10 años 1989 1999 vas a terminar de cobrar. Te sacaron
0: los pesos que tenías sí, en el plazo confiscaron, Te confiscaron. Te confiscaron los australes que tenías en tu plazo fijo y te dieron un bono, un que bono, es un papelito. Un
1: papelito. ¿Que
0: lo cobrabas es? a 10 años?
1: Cobrabas cada 6 meses la, una renta. El interés. interés, claro. Pero, pero, sí, el pero bono, bonita, el capital,
0: claro. Si necesitabas la, la plata si, no la podías dar. Claro,
1: si no eh, eso
0: es confiscar, amigos.
1: Eso es confiscar. Muchos precisamente porque bueno pará yo tengo el plazo fijo por ahí para que porque pensaba dentro de seis meses viajar o dentro de, de, de un año eh, comprar materiales bueno vendían esos bonos sí y obviamente con una pérdida fenomenal claro, salían, algo salían que valía 100, valían 20. Perdías un 80%. Ay,
0: Dios. Escúchame, es muy difícil de explicar todo esto. Y eso
1: que lo
2: compraron son los que después quieren el 100%, ¿no? ¿no? Y gana?
1: Bueno, sí, les tiene que pagar. El Estado de ganó el Más 100%. Más intereses. Claro, pero el... el, el algunos de esos ganaron fueron... Ganaron Algunos fueron a capitales eh, claro, extranjeros, ¿no? Todos, todos sí, muchas veces son, son los famosos no,
0: BlackRock los que van no, a comprar claro, esos pero bonos. Sí,
1: pero el que tiene plata va y lo compra.
0: Y después sabe que a 10 años pero, va a tener pero, que pero cobrar. Sí, del Estado argentino, lo, por ejemplo, un montón de guita.
1: Cada seis meses lo cobraban en dólares. A los 12 meses cobraban parte del capital de ese bono. Como vos tenés espalda financiera para bancarlo, algo que compraste 20, voy a estar, voy a cobrarlo y va a ser 100, estoy ganando 80 dólares cada 100 más los, la tasa de interés. Es un negocio fabuloso. Fabulable. Para el que tiene espalda financiera, para que tiene... lo que hay que saber, digo, entre paréntesis, la plata trae plata. La plata, sí, sí, plata sí, el que sí, Si tiene sí. mucha plata, puede seguir haciendo mucha plata. Eso es lo que eh, Digamos, la dolarización, esto es la parte financiera sí. de, de la dolarización. La dolarización, y porque estoy escuchando mucho y dice, a mí me resulta difícil pensar que el trabajador que hoy está ganando 100 mil pesos piense que va a ganar 100 mil dólares. Vamos, muchos me dicen, sí, muchos piensan que el que, va, el que gana... Mil, va a ganar mil. No, no es así.
0: Yo no. no sé cuánta gente lo debe pensar exactamente así, pero no saben lo poquitísimo que van a pasar claro, a ganar, y que en realidad nos va a empobrecer a todos. Y capaz sí.
2: que no, claro. Capaz que no piensan que van a ganar eh, 100 mil dólares, pero por ahí piensan que van a ganar mil o mil quinientos dólares.
1: Hmm.
2: Que es lo que yo más escuché. Y yo creo que. ¿Cuánto vos que pensás que va a ganar? Y mil, mil quinientos dólares.
0: Hablemos del poder adquisitivo, piensan que va a ser parecido, pero sin toda la inestabilidad.
1: Bueno, y lo que tiene es que todos los procesos de dolarización digamos, te lo dolariza para ponerlo uno a uno inicialmente tenés inflación inicialmente hasta que se acomoda o sea que ya ahí además eh, pasás a perder el eh, poder adquisitivo y no significa que dejas de tener inflación es cierto, no vas a tener una inflación del 100% anual digamos que por lo menos vas a tener la inflación de Estados Unidos. Por lo menos, porque si vos ahora es como que pasás a ser un estado asociado a Sos Estados Unidos. Es una
2: colonia. O, hoy, por
1: ejemplo, hoy... Estado asociado lo mencioné. Por, <risa> por ejemplo, hoy
2: Ecuador tiene inflación. Sí.
1: Que está organizado. Bueno, bueno, entonces ahí también ya te empieza a afectar. Te congela, te congela. Y, 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 y el, el, la foto de la distribución del ingreso de ese momento... Okay y sin chances de mejorarla y con elevadas probabilidades que empeore.
0: Te congela la foto tal y como está, quiere decir que el Estado deja de tener cualquier tipo de herramienta de distributiva, por ejemplo. Y sí,
1: ¿y de dónde va a sacar los dólares? Digamos, cuánto puede tener de los dólares? Digamos, lo que va a ser la balanza comercial que puede llegar a tener. Pero ahí ya entramos en un como Estado asociado o como colonia, como te gusta <risas> mencionar a vos. ¿Sí? <risas> Sí, sí, está bien, Dula. Qué
0: bananero, chicos, no seamos tan bananeros. Qué bueno, bananero andar bueno, con bueno, dólares,
1: Vos agarrás, con... y Una forma, una forma de medir, digamos, lo que es la potencia económica y, por consiguiente, la moneda es los niveles de dinamismo de esa economía los economistas te lo llaman la productividad de esa economía cómo podés producir más con los mismos recursos que tenés ¿no? es porque invertís en tecnología porque los trabajadores son más a partir de esa tecnología te producen más rápido bueno, entonces te incrementa la productividad o sea, te mejora la dinámica de esa economía y por eso son potencias por eso van creciendo si tu economía a la que vos pasás a ser una colonia de estado asociado de. Sí,
0: con la moneda del otro. ¿sí? De la,
1: la moneda del otro. No es tan dinámica, por consiguiente, no tenés esa misma productividad. Digamos, cada vez quedas más atrasado. Mm. Y por consiguiente, no vas a vas a tener los costos de la inflación de esa economía más productiva. Pero siendo una economía más chiquita. Más chiquita, no sos tan dinámica, no creces tanto y por consiguiente te genera un momento de agotamiento y de estallido. Y de estallido, digamos, como fue lo de la convertibilidad. ¿Por qué estallido en Argentina y no en Ecuador? Y bueno, porque la, la, más la allá que... Es una economía argentina. mucho
0: más grande también. Es
1: mucho más grande, mucho más compleja. Eh, mucho existe más, el peronismo. Mucho más
0: compleja, existe el peronismo. Los
1: movimientos sociales. En, en Ecuador también hubo grandes despelotes. Sí. Hubo grandes despelotes. Pero sociales. es muy difícil,
0: una vez que vos...
1: ¿Dolarizaste? Entra. Salir. salir. Sí, es Ecuador mucho.
0: no lo pudo. No pudo Correa, Correa, que era un gobierno no popular y, y, y por momentos muy potente en cuanto a la legitimidad que tuvo, muy valiente en cuanto a cosas que se hicieron en Ecuador, salir de la dolarización no pudo.
1: Por eso, por eso hay y que vuelvo, Claro, pero por eso vuelvo al punto inicial. De tenés que ser muy pero muy cuidadoso respecto a cómo manejas el tipo de cambio, el tema de la devaluación, porque abrís esa, esa puerta del infierno. Y esa puerta del infierno no es la dolarización, sino la puerta del infierno es una altísima inflación o hiperinflación que le pone la alfombra roja mm, a, la a, la, a la ilusión de, de la dolarización. Sí, lo hace y la hace más fácil. La hace sí, más sí, fácil sí, sí, porque sí. ¿Te acordás cuando empezó todo el tema de la dolarización? No sé, el blue estaba a 200, 250, 300, no sé. Pero claramente no a 800 o el contado con liquidación. E incluso el dólar oficial también. Cuando más alto esté ese tipo de cambio, o los dólares, y, y los cantidad de pesos no sean tantos, porque aparte tenés una restricción monetaria, bueno, más fácil te va a resultar digamos, la, la conversión, entonces vos le estás facilitando la tarea o y le, le estás poniendo esa alfombra roja, ese es el peligro. Eso es lo que también el lunes me, me, me puso un poco mm, nervioso, nervioso. Para, para ponerlo en algunas palabras.
0: Me parece que tenemos que darnos la tarea de todos quienes conocemos a gente que votó a mi ley, tratar de revertir eh, los votos porque más allá de cómo salga la campaña y que ojalá que las medidas tengan algún sentido y que se gobierne más o menos bien hasta el final, que haya una campaña eh, con distintas aristas y que vayan a buscar los votos allí donde los votos están y demás. También hay una tarea, ¿no? Sí. Eh, ayer mi hermano que vive en Ushuaia, que trabaja en una fábrica, me ah, contaba que un montón horrible. de operarios habían votado a mi ley y yo me quedé mirándolo y le dije, ¿y vos qué vas a hacer con eso? me dice como, bueno, viste, yo no me dedico a persuadir y a dar vueltas votos. Le digo, vas a tener que hacerlo, si sí, tienes razón. Entonces yo ya convencí a mi hermano <risa> que hable con los 10 operarios que conoce que votaron a mi ley y que le expliquen, mirá que acá con mi ley no existe más la provincia en la que vos naciste que conoces y tu es, salario.
1: Ahí es más impactante, hay muchas cosas impactantes, ¿no? Tierra fue porque él plantea, bueno, eliminar todo ese régimen que tienen de, de protección a nivel Sí. Eh, industrial. Y que haya operarios que lo hayan votado es Y bueno, es por eso es que Pero
0: evidentemente va, vamos a tener que explicarlo un poco más. Ahí en Ushuaia es muy fácil, ¿eh? Eso, eso por un lado,
1: por un lado. Pero por otro lado, si querés lo hablamos en, en otro momento, sí. digamos, es también qué es lo que vos Es ¿Qué es lo que le proponés. No es solamente... No votes a mi ley por dolarización, sí. desindustrialización. Sí, sí, tenés que, que proponer ten, alguna solución. También, te, claro, tenés que proponer. Porque el surgimiento de mi ley, escuché lo que hablaba algo con Iván, que es multicausal. Sí. Digamos, dentro de esas multicausalidades, yo elijo una, no la única, que es la crisis de ingresos. Sí. Entonces. Esto lo hablamos también, más de una oportunidad, son ocho años de crisis de ingresos. Uh -huh. Crisis de ingresos es que la plata no te alcanza. Por H, por B, Macri, no Macri, pandemia, sequía, guerra, lo intentaste y no pudiste, la inflación, lo que sea. Entonces ahí es muy sí. largo. Es muy largo, muy es largo. Muy
0: largo pero entonces, y además da la sensación de que la crisis de ingresos tiene solución.
1: Pero te la tenés, que, la tenés que ofrecer. Sí, obviamente. Eso.
0: Pero la tenés que ofrecer, la tenés que inventar, que no es fácil, pero cuando se ve que hay una economía en Argentina, hay mucha gente trabajando, ¿Sí? hay muchas cosas para hacer, hay muchos recursos naturales. Entonces, se trata de repartamos de otra manera y ¿Sí? se soluciona.
1: Y, y plantearle ese horizonte que vos vas a tener el ingreso de hoy, digamos... Eh, vas a tener perspectiva de mejorarlo sí. y a partir de ahí de poder tener una proyección, tener una proyección personal y familiar o de pareja en función a los ingresos y el empleo que tenés. Por supuesto. Vamos, esto es.
2: Muchas gracias, Alfredo Zayat. No, gracias.
1: A ya
0: venimos. Ya